Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta Delail-i Nübüvvet'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yaralıların, hastaların, alillerin, marizlerin şifaya bulduklarını keza temas ve iltimasıyla eşyanın, tabiatının değiştiğini, huyların tahavvül ettiğini, kötü huylu, kötü anlayışlı kimselerin iyi hale inkılap ettiğini, cansız, camit cisimlerin onun temasıyla hayatlar hale geldiklerini arz etmiştim. Mevizelerin bidayetinde de arz ettiğim gibi, bu yönüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade eşyanın melekutuyla alakalı ve bu hususları anlatırken biz de daha ziyade nakil tarikiyle eşyanın ledünniyatına giriyoruz. Yani asıl dışta gördüğümüz alemde müessir olan amillerin bulunduğu aleme naklen giriyoruz. Yaşayarak, kavrayarak, hakkal yakinine vararak değil de, yaşamışların yaşadıkları hususları, hakkal yakinini ermişlerin erdikleri hususları sadece intikal ettiriyoruz. Araya girip gölge düşürürsek, o da olduğu gibi kafanıza ve kalbinize girmeyecek, belki Allah bizi muhafaza edecek. Araya girmeden anlatabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Kainatın efendisi bütün kainatla alakadar, bütün kainat da onunla alakadardı. Zerreden en büyük sistemlere kadar bütün eşya onunla manasını buldu. Manalı yaratılan eşyanın manası anlaşılmıyordu. Mahfaza içinde muallak bir Kur'an, bir kitap gibi sadece ona herkes bakıyor, içinde ne olduğuna bir türlü muttali olamıyorlardı. Okuma yazma bilmeyen kimselerin evlerinde Kur'an-ı Kerimler vardır. O Kur'an-ı Kerim'in onların kalplerinde büyüklüğü ne kadarsa, kainatın fahrı külü etmeden evvel, kainatın manası da, eşyanın manası da, Taşın, toprağın, ağacın manası da insanların nazarında, kalbinde öyleydi. Taşlar kas katı, cansız camitler idi. Ağaçlar kendi kendine tabiat kanunlarıyla biter, büyür, çiçek açar, meyve verir, sel çeker varlıklar idi. Hayvanlar onların vahşileri insanlara karşı vahşi tehdit ediciydi. Munisleri insanların emri altında musaffar, hiçbir şey bilmez, şuursuz varlıklar idi. En cansız camitlerden, en canlı canlılara kadar, insanlara, şuurlara kadar, her şey manasını Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle buldu. Bir matem hane halinde dalgalanıp duran kainat, bir şenliğe, bir neşeye, bir zevke, bir vecde, bir şehri aynı inkılap ediverdi. Donanma gecesi halini aldı. Çünkü o bütün eşyanın manasını, 
kainatta tarrakalar çıkaran o müthiş edasıyla anlatıverdi. Artık biz attığımız her adımın manasını anlar hale geldik. Anlarsak Allah anlattırsın. Karşımızda cilve cilve oynayan, cilve endaz edasıyla, endamıyla nazarlarımızı lahuti ufuklara çeken bütün eşyadaki güzelliğin manasını inşallah anlar hale geldik. Merdiven merdiven sanatı ilahi bizi nereye götürüyor? Merdiven nereden uzatılmış? Ne maksada matuf uzatılmış? Az dahi olsa inşallah bunları anlar hale geldik. Bizden alın da cansızlara, camitlere kadar eşya ona medyundur. Her şey ona borçludur. Onun için o kainatla alakadar dedik, kainat da onunla alakadar dedik. İkisi sımsıkı birbirine bağlı çünkü o kainatın çekirdeği. Kainatı Allah onun nuru üzerinde nemalandırdı, büyüttürdü, insan meyvesini verdirdi. Ve sonra kendi o ağaçta meyve olan kainatın fahrı, o kainat ağacının en son, en mükemmel ve nurani meyvesi olan o muallazat, kendisini bitiren ağacın manasını o ağacın dalına, budağına, sair meyvelerine şerh etti. Mahiyetimiz budur dedi, biz şuradan geldik dedi, şuraya gidiyoruz dedi, mebdeimiz şudur, müntehamız da şudur dedi. Hilkattaki esrarı anlattı, var olmadaki düğümü çözüverdi, dirilişin manasını anlattı ve beşerin dirilmesini temin etti. Beşer o sayede dirildi, cansız camitler halinde olan beşer ve bir mezaristandan ibaret olan beşeristan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde mezar taşları canlandı, mezarlar canlandı, oralardaki selviler canlandı, her şey canlılar haline geldi. O beşere varoluşun manasını şerh etti. İnsanlığa varoluşun manasını şerh etti. Az çok her şey şuuruyla meseleyi idrak etsin, etmesin, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün aşıkların, bütün taliplerin, bütün rahiplerin kıblegahı olduğunu anladı. Anladı ki her şey ve herkes, herkes ona teveccüh etme mecburiyetindedir. Onun şahsında Allah'a teveccüh edeceklerdir. O bizim kusula namemiz, kıble namemizdir. Biz onunla ancak Allah'a kalplerin teveccüh keyfiyetini kavramış oluyoruz. Onu aradan kaldırdığımız zaman insanların kimisinin cenuba, kimisinin şimale, kimisinin garba, kimisinin şarka teveccüh ettiklerini göreceksiniz. Şu anda çeşitli fikirlere saplanmış ve çeşitli fikirlerin iticiliği ve çekiciliği karşısında darmadağınık olmuş beşerin efkarına baktığınız zaman Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam pusulasını kullanmadan nasıl dağınıklığa düştüğünü anlayacaksınız. Bir misal değil, binlerce misal halinde ümmeti Muhammed'in şu perişan keyfiyeti şehadet ve delalet ediyor ki Hazreti Muhammed'siz tevhid olamaz, Hazreti Muhammed'siz Allah bilinemez sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Muhammed'e teveccüh etmeden, onu her şey olarak kabul etmeden, sistemiyle benimsemeden, onun içine girmeden ve onu alıp içine sokmadan ne dünyada ne de uhvada senin için asla ve kurtuluş bahis mevzu değildir. 
İşte o seninle böyle alakadar. Sen de onunla böyle alakadar olacaksın. Ama biz burada onun içtimai yönünü, ferdi hayatımıza hüzme hüzme getirip enjekte ettiği nuru, sırrı anlatma durumunda değiliz. Anlatmak istediğimiz mevzu girdiğimizden bugüne 3-4 dersten beri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade ubudiyetine terettüp eden, çok üstün kulluğunun semeresi olarak Allah tarafından ihsan edilen harikül ade halleri, yani mucizeleri hususu idi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bir evvelki dersteki anlatılan şeylere umumi atlı nazar ettiğimiz zaman, şu şekliyle müşahede ediyoruz, müteale ediyoruz. O bütün dertlilerin, yaralıların bir hastanede yatar gibi işlerine girdiği zaman onların zahiri ve batini dertlerine derman oluyor. İşinin müteahsısı bir hekim-i hazik olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gözü görmeyenlere temas buyuruyor, gözleri görür hale geliyor. Duymayanların kulaklarına temas buyuruyor eliyle, kulakları duyar hale geliyor. Yaralı, bereli vücutlar o sayede şifaya boluyor. Ve dertli gönüllere baktığı, nazar ettiği zaman, onları okşadığı zaman, iltifat buyurduğu zaman, onlar da hayata, sıfata mazhar oluveriyorlar. Binaenaleyh, kainatın efendisi, insanların maddi manevi hastalıklarını tedavi etme sahasında, mütehassıs bir hekim gibi onları tedavi ediyor. Keza eşyanın tabiatına müdahale ediyor. İnsanların maddi, manevi dertlerini Allah'ın lütfuyla izale ediyor. Onun elinde cansızlar hayata masar oldukları gibi, cansızlar cana geldikleri gibi, huylar da onun elinde tahavvüle maruz kalıyor. Huylar değişiyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen nice bedevi vahşiler var idi ki, o huzura gelme şerefiyle şerefiyap olduktan sonra ayrılırken, tabı, fıtratı, bütün huyları değişmiş, ali ve çok yüksek hasletlerle, seciyelerle çıkmış dışarıya giderken görüyoruz. Keza Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, o vahşet ve bedeviyet devrinde onların ruhlarına, kanlarına, damarlarına kadar işlemiş öyle kötü ihtiyatlar, alışkanlıklar vardı ki Aleyhissalatu vesselam hiçbir kimsenin yapamayacağı alabildiğine bir fevkaladelik içinde çok rahatlıkla bu kötleşmiş adetleri, ihtiyatları söktü, onların ruhundan aldı, onların tabiatlarını değiştirdi, fıtratlarına yeni bir veçhe veriverdi. Onun için onun yetiştirdiği o mükemmel fertler sayesinde bir gün dünyanın, insanlığın cemaatleri dahi o fertlerin değişmesi havası içinde peşi peşine değişmeye başladılar. Yığın yığın fertler onun getirdiği alemin, onun getirdiği yepyeni bir dünyanın, terütaze bir insanlığın mazhar olduğu ulvi şeylerden istifade etmek suretiyle cemaat cemaat, Fevç fevç onun getirdiği envara, esrara koştular, tenevvür ettiler, 
sırlara mazhar oldular. Allah'ın matlubu, mergubu, makbulu haline geldiler. Bir yönüyle de kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların kalplerinin gıdasını getirdi. İnsanların ruhlarının gıdasını getirdi. Senelerden beri ona muhtaç Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla Sure-i Yasin'de اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ عَلٰى صِرَاتٍ مُسْتَق۪يمٍ تَنْز۪يلَ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Sadakallahu'l-Azîm Sen bir cemaat inzar edeceksin ki onların yakın abau ecdadı inzar edilmemişti. Hak ve hakikat onlara gösterilmemişti. Doğru yol hususunda onlara fikir verilmemişti. İşte sen bu yakın abau ecdadını Hz. İsa'dan, belki bir bakım Hz. İbrahim'den sonra gelen bütün abav ecdadın, senin gerçekten hakikatin yüzünü görmemiş abav ecdadın, senin getirdiğin envar ve esrar sayesinde akıllı hakikata erecek, hakikatin nikapsız yüzünü görecekler. İşte sen bunun için gönderildin demek suretiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı o gün beşerin manevi dertlerine derman olarak gönderdiğini ifade buyuruyor. Kalpler o sayede gıdalarını aldı, ruhlar o sayede gıdalarını aldı, nazarlar, basarlar ve basiretler o sayede gıdalarını aldı. Herkes aradığını buldu, bütün ümniyelerden kurtuldu, idealler ve altelere inkılap ediverdi. Bir taraftan da kainatın efendisi bu zahiri yönüyle, batını yönüyle, Allah'ın batın ismine masar olma keyfiyetiyle, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yine eşya üzerindeki fevkalade tasarrufu Allah'ın emri ve izniyle aç insanların karnını doyuruyordu. Evini, o mameleki bulunan şeyleri adeta Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla bereketli hale getiriyor, insanlara takdim ediyordu. Onun bereketine koşan kimselerin hazinelerine bereket ulaştırıyordu. Ondan bereket dileyen ve dilenen kimselerin cüzdanlarına, keselerine, bağlarına, bahçelerine, harmanlarına bereket götürüyordu. Ondan bereket bekleyen ordusunun imdadına bereketle koşuyordu. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam mübarek insandı. Müteal ve mübarek olan Allah'ın lütfuna masar, Allah'ın mübareketine masar bir mübarek insandı. Bereket ondan geliyordu. Maddi manevi bütün bereket ondan geliyordu. İbadet-i taatımızdaki bereket ondan, ilmimizde varsa bereket ondan ve gıdalardaki bereket de ondan geliyordu. Onun içindir ki bir hususa dikkatinizi rica ediyorum. Siz iktisadi sistemlerle, iktisadi kanunlarla, çeşitli iktisadi görüşlerle beşerin bu mevzudaki derdine derman aramak için ne kadar koşarsanız koşunuz, bereketinizi Allah elinizden aldıktan sonra bu gediği kapayamayacaksınız, bu deliği tıkayamayacaksınız, yeni yeni formüller icat, ikav ve ihtas edeceksiniz. Fakat meydana getirdiğiniz her formül yeni bir gedik açacak, yeni bir delik meydana getirecek. Cüzdanınızın dibi delinecek, içine ne kadar şey girerse girsin içinde bir şey kalmayacaktır. Sefaletten kurtulamayacaksınız, rehberinizden ayrıldığınızdan ötürü. 
perişaniyetin dışına çıkamayacaksınız, muktedai küle sırtınızı döndüğünüzden ötürü, bu derbederlikten bir türlü halas olamayacaksınız, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı terk ettiğinizden ötürü, böylece her hususta Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bereketinizi kesecek, sizi bereketsizler haline getirecektir. O bereketlerin menbaı, bereketler Allah'ın lütfuyla evinden, ambarından, cüzdanından, mübarek mahiyetinden dışarıya sızan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam maddi manevi bereketin menbaıydı. Bugün bereket yoktur. O devirde bereket vardı. Çünkü herkes Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama teveccüh ediyordu. Gönüller Allah'a müteveccüh idi. Allah da az şeylerine çok bereketler lütfediyordu. Bunu maddi kıstaslarla tartıp değerlendirip matematik ölçülerle size takdim etmek imkansızdır. Allah'ın bereketi Allah gibi Celle Celaluhu o mücerrettir, görünmez, bilinmez, zahiri duygularla hissedilmez bir şeydir. Ama semeresiyle, eseriyle bunu hissetmek mümkündür. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam midelere de bereket getiriyor. O noktada dahi kainatla alakadar olduğunu ve eşyanın da onunla alakadar olduğunu gösteriyor. Eşya ona musahhardı, o da bir hakkın, o tesirin şükrünü eda ediyordu. Her şey onun emirber neferiydi, onu dinliyordu, o ise bunun şükrünü elhak eda ediyordu. Bu bereket noktasında mucize cihetiyle bir iki hususu arz edeyim. Şunu da istidradi olarak takdimde fayda mülâse ediyorum. Esasen şu ana kadar söylediğim sözleri kafamda hazırlayıp çıkmadığım için mevzudan çok defa bunlar beni kaydırıyor. Başka şeyler gibi geliyor bana. Onun için Allah affetsin siz de mazur görün. Bunları planlayıp da gelip size anlatmayı düşünmüyorum. Arz etmeyi planladığım şeyler misaller halinde kainatın efendisinin mucizelerini anlatıyorsam mucizeleri, mucizeleridir. Fakat bir kısım ahval, hissettiğim şeyler, içime gelen şeyler anlatma lüzumunu duyuyor ve mevzunun dışına çıkmış oluyorum. Mümkün olduğu kadar mevzuya bağlı meseleleri anlatmaya çalışsam da bu mukaddimelerde bazen de mevzunun içinde bu türlü inhiraflar oluyor, efkarınızı teşviş etmiş oluyorum, asıl mevzudan kaydırmış oluyorum, Allah affetsin. İbni İshak, meşhur mazi yazarı, o sahada üstattır, imamdır. Kütübü sitte erbabı, sahipleri kendisinden hadis rivayet ederler. Fakat hadiste imam sayılan nakkat, İbni İshak'ın mazi yazarı, hadis sahasında değil de mazi sahasında imam olduğu hakikatıyla, Hadiste onu ikinci derecede mütale ederler. Binaenaleyh mazi dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerinden, cihatlarından alın da mübarek şemailine kadar hususiyle o devirde tedvin edilen kitaplarda fıkıh, siyer, mazi ve bir bakıma kelam birbirinden ayrılmadan telif edildiğinden o sahada imam sayılıyor ve arz edeceğim vakada birinci İnsan budur, mazi sahibi İbn-i İshak. İkincisi meşhur delailiyle nam salmış Beyhaki. 
Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden naklediyorlar. Vandir aşiretekel akrabin ayeti kerimesi nazil olduğunda kainatın efendisi beni Haşimi toplayı verdi. Allah Celle Celaluhu kendisine ferman ettiği, emrettiği her hususu o ruhu canıyla değerlendirir. Allah'ın emirlerine inkiyat ettiğini gösterirdi. Onun vazifesi insanlığı saat ola inhiraf etmeden dalalete doğru süratli giderken o dalalet yolundan kurtarmak, eğri yolun encamına sürüklenmeden kurtarmak, sahili selamete kendisini götürecek bir yola hidayet etmekti. İyi yolla müjdelemek, kötü yolda onların önüne geçmek, kollarını açmak, burası çıkmaz sokaktır demek vazifesi bu idi. Yığın yığın çıkmaz sokakta cehenneme doğru sürüklenen Beşeri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her vaatide uyardı, önlerine geçti. Allah'ın kendisine lütfettiği bütün emirleri değerlendirdi ve pek çok kimsenin rüştüne, hidayetine vesile oldu. Onun davası da bu idi. Onun için belki elli defa büyük kadın, kadınların en büyüğü Hadicetül Kübra adını aldı Nübüvvetin semere verdiği muhteşem devri görmedi ama o çekirdeğin öyle bir ağaç meydana getireceğine de harfiyen inanıyordu. Öyle büyük bir kadındı ki ortada daha ne Nebi var ne de onun ümmeti o devirde dahi o büyük sezişiyle sezmişti. O büyük insandan bir şeylerin olabileceğini sezmişti. İzdivacının altında da esasen böyle bir mana yatıyordu. İlk lahut aleminden kendisine gelen şimşeklerle madrup nebiler nebisi vurulmuş gibi evine geldiği zaman bana bir şeyler oluyor demişti. O akıllı kadın hayır sana Allah hiçbir şey yapmaz demişti. Çünkü sen yetimlerin elinden tutuyorsun. Kimse sizlere zahir oluyorsun. Yardıma muhtaçların yardımına koşuyorsun. Allah seni rezil ve rüsvay etmeyecektir demişti. Bu büyük manayı çoktan hissetmişti. Ama onun semere verdiği devirleri görememişti. Varsın görmesin, beşer kıyamete kadar onu Hadicetül Kübra diye anacaktır. İlk doğanların en büyüğü manasına bu adı gönüllerinden gele gele ona vermişlerdir ve kıyamete kadar da yad edeceklerdir. Ziyafetler tertip ediyordu. Mekke'nin yarısını parasıyla satın alacak bu kadın servetini insanları davet edip ziyafet verme uğrunda sarf ediverdi. Şab-ı Ebu Talip'te mahsur kaldıkları zaman o servetten hiçbir şey kalmamıştı. Halbuki o yazın, kışın, Yemen'e ve Şam'a kervanlar tertip ediyordu. Bir defasında da kainatın efendisini bu kervanın, bu sarıbanın başına kervancı başı yapmıştı. Zaten ilk münasebet de öyle başlamıştı. Ama aradan bisetten 7-8 sene sonra geçtikten sonra o servetten kuruş kalmamıştı. Her şey tükenmişti Allah'ın yolunda. Resulullah'ın yolunda hissedilen büyük davanın yolunda her şey bitivermişti. İşte bu ziyafetlerden birisiydi. Bize bu iki mühim zatın Hazreti Ali gibi doğru sözlü, tok sözlü bir insanın dilinde şu vakayı naklediyorlar. Kainatın Efendisi ferman ediyor. 
bir koyunun kolundan, budundan bir yemek yapıver ya Ali. Bütün Haşim oğullarını çağırıver. Hazreti Ali'nin ifadesiyle 40 kişi kadar gelmişti o gün yemek sofrasına. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunun kolundan veya budundan ibaret olan o yemeği gelen o 40 kişiye takdim edivermişti. Dua buyurmuşlardı. Ağızlarının barını onlara temas ettirivermişlerdi. Mülk alemi, meleküt alemi dudak dudağa gelmişti. Birdenbire bizim gördüğümüz tabii kanunların esbab aleminin dışında bereket hasıl olmuştu. Hazreti Ali vakayı sonunda kasemle anlatıyor. Vallahi herkes karnını doyurdu kalkarken yemeğin üzünde sadece üzerinde parmak izleri vardı ve yemekten hiçbir şey eksik olmamıştı. Herkes bu manzara karşısında hayret içinde, şaşkınlık içindeydi. Ama sonra Müslümanlar kendisine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine iktidaen alev alev yanan cehennemin babası dedikleri o aile içinde olduğu halde nuru görmeyen, o mumun ışığından istifade etmeyen Ebu Leheb buna büyük bir seher deyivermişti. Bu bir sihirdir deyivermiş ve oradakilerin efkanı da bulandırmış. Allah Resulü'nün konuşmasına meydan vermeden hemen dağılmalarını temin edivermişti. Yılmamıştı nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Nuaym'in ve İbni Sa'd'ın tabakatında anlattığına göre bu ziyafetleri Hazreti Hadice tekrar tekrar yapıyordu. Yemek yeniyordu, o gün içilen şeyler içiliyordu, meşrubat içiliyordu ve nebiler nebisi kafasında hazırladığı vahy olarak kalbine gelen, yığılan, teraküm eden hakikatları orada bütün kitap gücüyle, bütün talakatı lisaniyesiyle onları anlatmaya çalışıyordu. Her defasında bir parazit, bir engel efkarı bulandırıyordu. O nurdan, o feyizden istifade edemiyorlar. Bir defasında bunlardan ilkinde sadece Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri o çiroz bacaklarıyla kalkmış, büyük davanın altına girmiş, 7-8 yaşındaki haliyle, çelimsiz vaziyetiyle ben bu işi kabul ediyorum ya Resulallah demişti. Sonuna kadar da kabul ettiğine hak gösterdi. Hayber'in kapısını kopardığı gün gösteriyordu, Mekke fethinde gösteriyordu ve cihan bütün fitne fesatla kaynadı. Kendi hilafet devrinde bütün fitneciye fesatçıya sinesini açmak, karşı koymak suretiyle sadakatini gösteriyordu. Ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Ya Ali sen de tevili için savaşacaksın. Onu bozmak isteyenlere karşı koyacak, cihat yapacaksın. Bu vazifeleri elhak büyük kâmetine uygun yerine getiriyordu. Benim bu karma karışık sözler içinde arz etmeye çalıştığım Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın dudağının tebessümü nasıl insanların içine beşaşet ve huzur getiriyor? O dudağının bir damla suyu dahi yediğimiz yemekler içine girdiği zaman Ağzının barı bizim tenavül ettiğimiz şeylere temas ettiği zaman birdenbire ummanlar gibi her şey çoğalıyor, her şey bereketleniyor ve az şeyle pek çok kimse karnını doyuruyor. Bir ikinci vakayı o medresenin mümtaz filmizlerinden Cabir bin Abdullah radıyallahu an hazretleri anlatıyor. Enhuma desek sezadır. Öyle demek lazım çünkü babası da Uhud şehitlerindendi. 
Abdullah, Abdullah İbni Amr Uhud'da şehit olmuştu. Cabir hem Bedir'de hem de Uhud'da bulunmuştu. Ahzab vakası diyoruz. Hendek'te kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa harbi yapacaktı. Çünkü eli silah tutan Medine-i Münevvere'de 300-400 insan ancak vardı. Halbuki içten Kureyze Yahudileri, dıştan Nadır ve Mekke müşrikleri 20 bin kadar insan toplamış Medine-i Münevvere'yi ihata etmişlerdi. Böylesine çok farklı bir kuvvet karşısında açıktan açığa çıkıp savaşmak esbab bakımından mahsurlu idi. Hem her şeyde bize muallim ve mürşid olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın realitelere uygun talimine muvaffık gelmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam 300 kişiyle 20 bin kişiye karşı çıksaydı ileride tarihte bizim de böyle şeylere tevessül etmemiz gerekirdi. Bize ders veriyordu. Bu gibi ahvalde de tabi harbi yapacaksınız, müdafaa harbi yapacaksınız buyuruyordu. Onun için Medine-i Münevvere'nin etrafını en mühim noktalardan hendek kazıyarak Medine'yi hendekle koruma, korumayı düşündüler. Bir kısım mazi yazarları Efendimiz bu hususta istişare buyururken Selman-ı Farisi bu fikri verdiğini söylerler. İster Selman-ı Farisi versin, isterse başkası versin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en muvaffık işi yapıyordu. Ve Cabir vakayı anlatırken vaka Buhari Müslim'de. Bütün mazi kitaplarında da var Buhari Müslim'de olan bir vakayı başka kitaplarda var diye anlatmak zaiftir. Çünkü bir kısım nakkat bu iki zatın rivayet ettiği bir hadiste eğer ittifak varsa içine yalanın giremeyeceğini ittifak ederler. Herkes elinde kazmalar, kürekler, manivelalar, hendek kazıyorlar. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uğrunda ölmek üzere biat ettik sözlerini terennüm ediyorlardı. Allah Resulü dıştan gelen o bağı tahi cemaatin Medine-i Münevvere'ye kendileri bu işten kaçınmış olmasına rağmen baskın yaptıklarını ifade ediyordu. Ve bunları terennüm ediyorlardı. Şiir gibi şeylerdi bunlar. Abdullah İbni Revahe'nin sözleri, Allah Resulü da bunları tekrar buyuruyorlardı. Bir aralık koskoca bir taş çıkıverdi hendeğin içinde. Kimse kıramıyor ve bunu çıkaramıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem manivelayı bana verin dedi. Ve hendeğin içine girdi, eline aldığı manivelayla bir darbe indiriverdi taşa. Taşın bir parçası koptu, bir kıvılcım çıktı. Allah Resulü'nün dudaklarından orayı lerzeye getirecek bir tekbir yükseliyordu. Allahu Ekber diyordu. Şam'ın sarayları görünüyor veya bir rivayette anahtarları bana verildi buyuruyordu. En kritik anda, en ümitsiz olunduğu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği büyük davanın ileride hakim olacağı geniş ufuklardan bahsediyordu. Şam teslim olacak, bütün Irak ve İran teslim olacak, Sasaniler teslim olacak. İkinci manivelayı indirirken İran'ın anahtarları bana verildi veya Kisra'nın sütunları göründü buyuruyordu. Bu son arz ettiğim manivelayı vuruşuyla kıvılcımın çıkışı Efendimizin ifadeleri mazi yazarları bahsediyorlar. Fakat sadece bu hususlar Buhari Müslim'de yoktur. 
O manivelayı indirip kaldırırken benim arz edeceğim husus o değil. Mübarek gömleğinin ucu da yukarıya doğru kalkıyordu. Cabir de dikkat kesilmiş bakıyordu. Kocaman bir taşın mübarek kasıkları üzerine bağlanmış olduğunu görüverdi. Bir taş sıkı sıkıya karnına bağlanmıştı. Cabir bunu çok defa görmüştü. Bir başka defasında açız diye yanına gelip, bir tarafındaki taşı gösteren bir sahabiye, iki tarafına da iki tane taş bağladığını göstermek suretiyle, onlardan daha fazla aç olduğunu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ifade buyurmuştu. Cabir bunu görür görmez gözleri dolmuştu. İzin verir misin ya Resulallah eve gideyim demişti. Ve izin alıp eve gitmişti. Hanımını istintak edince ne var ne yok evde, ne verebiliriz? Resul-i Ekrem'i çok aç gördüm. Kadın vallahi küçük bir oğlak ve bir sağ bin kırk dirhem ağırlığında arpadan başka bir şeyimiz yok demişti. Sen bunları hazırla, bir iki arkadaşıyla beraber ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i davet edeceğim. O onları hazırlamaya dursun, Cabir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama gelip vakayı haber veriyor. Ya Resulallah, küçük bir şeyimiz var evde, bunu hazırlattım. Senin tensip buyuracağın bir iki arkadaşla beraber bizim eve kadar şeref verin. Orada beraber bir kahvaltı yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi için hiçbir zaman istememişti bunu. Kendi için hiçbir zaman mucize göstermemişti. Betha altın olabilirdi. Gökten bereket yağabilirdi. Her an parmaklarından Allah sular akıtabilirdi. Fakat nefsi rahatı için, şahsi huzuru için bunları düşünmemişti. Ama kendisiyle beraber bir kısım bir itaplar, bir kısım ağaç ve bir ilaçlar var ise şayet onlar için Allah lütfetmişti. O merhamet kani, lütuf perver büyük insan, kerem kani coşmuş, o zaman işte ummanlar haline gelmiş, yağmurlar haline gelmiş, akmış, çağlamış denizlere gitmiş. Cabir'in teklifini tebessümle karşıladı ve bütün cemaate seslerini verdi. Ya ehlel kandak! اِنَّ جَابِرًا سَنَعَ لَكُمْ سُعْرًا فَهَيْ هَلَمْ بِكُمْ Ey kendek halkı! Cabir sizin için bir yemek hazırlamış. Haydi hepiniz hep beraber gidelim diyordu. Belki 300 insan elindeki kazmayı küreyi atıp o eve doğru gidecek. Cabir beyninden vurulmuş gibiydi. Neye uğradığını bilemiyordu. Eve geldi hanımına durumunu arz etti. Vallahi rezil oldum dedi. Bu kadar insan gelirse ne yedirir, ne içiririz? Cabir Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi olduğunu, mucize göstereceğini de biliyordu ama fakat her an insanın hatırında uyluyet, okutsiyet kendisine yakışır parlaklıkla izan halinde insanın kalbinde ve kafasında kalamaz. Ama kadın, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın büyüklüğünü müdrike, o kadın bu mevzuda gayet Mütmein gayet müteselli kocasına Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sen söyledin mi durumu ne kadar şeye sahip bulunduğumuzu? Evet söyledim. O zaman ne diye gamıyorsun? Resul-i Ekrem bu kadar şey bildikten sonra geliyor. Herhalde bir çaresini biliyordu. Ne diye üzülüyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne içinde et kaynayan güvecin ne de içinde hamur yapılan teknenin başkası tarafından dokunulmamasını tavsiye buyuruyor. Ve Cabir naklediyor vakayı bu halimizde. İçeriye girdi kainatın efendisi. 
mübarek ağzının barını o kaynayan etin içine koyuver. Küçük bir şey o etin içine koyuver. Ve sonra o mübarek hamura da elini sürüverdi. Ona da küçük bir ağız barı, küçük bir tükürü kemas ettiriverdi. Ve ondan sonra kabbaz gelsin dedi, ekmeği pişirecek kimse, yemeği pişirecek kimse gelsin dedi. Ve bana da onar onar insanları içeriye al dedi. Ben insanları onar onar içeriye alıyordum. Herkes yiyor, gidiyordu, güveç olduğu gibi kaynıyordu, hamurda olduğu gibi teknenin içinde duruyordu. Bütün hendek ehli, Resul Ekrem'in davetlisi olan bütün hendekte çalışanlar hepsi yediler, içtiler, karınlarını doyurdular. Bilemiyorum yemeye başladığımız zaman mı daha çoktu yoksa herkes karnını doyurup gittikten sonra mı daha çoktu bunu bilemiyorum diyor. Cabir gibi bir sahabi, hendekte çalışan, en zor bir anda resul Ekrem'den ayrılmayan, onun sadakatına bağlanmış, o kadar sadık olan sahabe-i kiram, Cabir'in bu sözü söylediğini duyduktan sonra, yalan söylüyorsun, hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun demedikten sonra, bir bakıma manen tevatür derecesinde bir ulviyet ve kutsiyetle bu vakayı kabul etmemiz gerekir. Bu resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın, Yenilen, içilen şeylerle alakadar olması, yenilen, içilen şeylerin onunla alakadar olması. Bizde latif bir şey anlatırlar. Sadece size bir istirahata vesile olsun diye arz edeceğim. Böyle bir şeyin hakikaten olup olmadığını bilemiyorum, Allah bilir. Derler ki, bir atın muradı bir cenazeye kefin almaktır. Bir cenazeye kefen almak için, fısıldadığın zaman o bir kere rehvan koşmaya başlayıverir bir daha önünü alamazsın. Vakanın büsuk derecesini bilemiyorum. Böyledir veya değildir. Bununla şunu arz etmek istiyorum size. Bütün kainattaki her şey, bütün eşya, büyüğü küçüğü, Allah'ın yarattığı her varlık, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kendisiyle alakadar olduğunu duyduğu zaman birdenbire mahiyeti değişiyor, birdenbire keyfiyeti değişiyor, bir tahavvül onda meydana geliyor. Bakıyoruz çok az şey birdenbire çok şey oluyor. Bakıyoruz cansız şey, canlı şey haline geliyor. Bakıyoruz duygusuz bir şey duygulu hale geliyor. Bakıyoruz idrak edemeyen bir varlık, bir insan idrak eder hale geliyor. Mahiyeti eşyanın değişiyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın alakadarlığı nispetinde, münasebeti nispetinde. Bu bir atın bir kefen getirme münasebeti, ona bu münasebeti anlatmadan çok derin, çok köklü ve çok ledunnidir. Cenab-ı Hak bizi Habibi Edibine bağışlasın ve ona, onun hakkında olan irfan ve izanımızı geliştirsin, ummanlar haline getirsin. Bizi o vadinin meczupları, mecnunları ve meclupları eylesin inşaallahü teala. Teberrüken üçüncü vakayı bu vadide arz edeceğim. Buhari, Müslim naklediyorlar, lafızları başka. Müslim, Ebu Hüreyre'den, Buhari, Seleme, İbni Ekva'den naklediyorlar. Ebu Hüreyre, vakanın Tebuk hadisesi esnasında olduğunu söylüyor. 
Ebu Seleme ise mutlak ifade ediyor, Tebuk hadisesini söylemiyor. Tebuk hadisesi ise şayet, ki Müslüm-i Şerif'te öyle anlatılıyor, Tebuk, Tebuk hadisesi ise şayet, çok kıtlık olduğu bir devreydi. Yağmur yağmıyordu, ot bitmiyordu, sular kurumuştu, bütün surlar yıkılmıştı. Düşman baş kaldırmıştı. Medine-i Münevvere'yi ihata etme, elde etme azmine koyulmuştu. Hireklüüs'ten ve Roma İmparatorluğundan küçük Medine'ye, site İslam devletine tehditler geliyordu. Elbette müminlerin kuvve-i maneviyesini takviye etmek, onlara can ve cesaret getirmek, o cemaatin büyük lideri, mümtaz insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüneceği şeylerdendi. Kur'an'da bir sure uzun boylu Beraat suresi, o hadise münasebetiyle olan işlerden bahsediyor. Gidenin cesaretinden, şecaatinden, Allah indindeki değerinden, geriye kalanın nifakından, şıkakından, mazeretli insanın mazeretinin vahi olduğundan bahsediyor. Vaka küçük bir vaka değildi. Münafıkın müminden ayrıldığı bir vakaydı. İnsanlar tam açlıktan, kıtlıktan meyvelerin vereceği, bağların bozulacağı ana gelecekleri zamandı ki Ağustos ayıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere buyurun buyurmuştur. O meyvelerden istifade edemeyeceklerdi. Aylardan beri süre gelen o az yeme işinden kurtulamayacaklardı. Ve bir sefere gitme, at ayarlama, eğer ayarlama, zimam ayarlama, kılıç ayarlama, kalkan ayarlama iktiza ediyordu. Bütün bunları bu yokluk içinde nasıl yapacaklardı? Fakat sahabe-i kiram münafıklardan başka kimse geriye kalmadı. Geriye kalanlar içinde Kur'an'ın ifadesiyle üç tane mümini görüyoruz. Onlar da mazeretlerini sonra anlatıyorlar. Alildi, Marizdi ve bir başkasının da başka türlü şeyler onu oyaladı, aldattı Kâb ibn Malik. İşte bu sefer esnasında çok sıkıntıya maruz kaldılar. Bu seferin seyrini anlatan sahabi bize der ki, Sefer esnasında susadığımız an olduğu develerin örgücünü yarıp içindeki suları içtik. Çölün hayvanı deve, çölde uzun boylu açlığa susuzluğa mütehammil bir varlıktır. Allah Celle Celaluhu devenin yaratılışına dikkat nazarı çekerken herhalde ona ait bir kısım hususiyetlere dikkati çekmektedir. O çölün bütün ağır yüklerini taşır, katarıdır o. Kamyonudur çölün, arabasıdır, otobüsüdür, taksisidir. Uzun boylu çölde o kum fırtınalar içinde, deveden başka çölün fırtınasına, kumuna, soğuna, sıcağına dayanacak hayvan, hayvan da yoktur. Onun için Kur'an-ı Muhyüsül Beyan dikkati çekiyor. Diken yemekle gıdasını alır ve bir miktar su içer, 20 gün örgücünde içinde stok yaptığı, yaptığı suyu, tedricen vücuduna, vücudundaki hücrelere gönderir, su ihtiyacını gidermiş olur. Sahabi de bu stoku bildiği için yardık devenin örgücünü içindeki suyu içtik diyor. Açlık hat safhaya gelince artık açlığa susuzluğa dayanmak tahammül fersa bir hal aldı. Kimse dayanamıyor, baygınlar, bayılanlar çoğalıyor. Dedi ki ya Resulallah ne vadih diyor, bu develerimizi keselim Birkaçının etini yiyelim, bize bir can ve cesaret gelsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
çok şiddetli bir istek ve Allah'tan bir lütuf, bir ilham olmazsa mucizede göstermiyor. Ve onların böyle şiddetli bir talebi karşısında da hayır dememişti. Yumuşak, ılımlı davranmıştı. Develer kesilecek, etler yenecekti. Meseleyi Hz. Ömer duyunca bir iki deve kesiliyor. İleride bütün develer kesilirse bir ayda kat edebileceğimiz bu çölü nasıl kat ederiz? Düşmanın karşısına nasıl çıkarız? Silahımızı, malzememizi nasıl taşırız? Çıktı, asabın içinde böyle düşünenlere tercüman oldu. Bir yönüyle de Resul-i Ekrem'e destek oldu. Kainatın efendisinin kalbi de o istikametteydi. Ama asabının gönlünü kırmak istemiyordu. Ömer nadide insandı. Nice defa Resul-i Ekrem'in içinde nurani püyürler halinde kabaran duygulara tercüman olmuştu. Hudbede onu öfkelendirmeye karşı, bir sahabinin onu öfkelendirmesine karşı dizleri üzerine doğrulmuş, radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi muhammedin resula demişti. Ya Resulallah biz senden razıyız, ne diye konuşuyorsun böyle kendi, kendini üzüyorsun demiş. Bu mevzuda kendisine soru tevcih edenlerin dillerini kesmiş ve onları susturmuştu. Allah Resulü'nün hissiyatına tercüman olma gönül birliğine bağlıydı. Aynen düşünüyordu. Bu keyfiyete tercüman olarak Allah Resulü benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu sözüyle tercüman olmaktadır. Hissiyatı nebeviye yine tercüman oldu büyük Ömer. Ya Resulallah develer kesilirse nasıl olur? Nasıl gider nasıl döneriz? Medine'ye nasıl varırız? Sen Allah'a dua et ya Resulallah. Gidalarımızı getirelim bereketle Allah'a teveccüh et dua et. Cenab-ı Hak karınlarımızı doyurur. Sahi güzel öyle yapalım. Buhari Müslim, Ebu Hüreyre ve Ebu Seleme, Seleme İbni Ekva gibi iki sahabinin ağzıyla bize bunu naklediyorlar. Allah Resulü ferman etti. Bütün orduda ne kadar ekmek kırığı, ne kadar hurma parçası, ne kadar daha başka yenecek şey varsa, kavut gibi şeyler bunların hepsinin bir araya getirilmesi ferman edildi. Bir sergi seri verdik. Getirdik, herkes getirdiği şeyi oraya döküverdi. Belki 1400 kişi kadar vardı bu cemaatin sayısı. Hepsinden çıkan şey yine sahabinin ifadesiyle ancak küçük bir kuzu oturduğu zaman nasıl bir hacmi olur, bir genişliği olur, bir saati olur. İşte o kadar bir yer işgal ediyordu. Bütün toplanan şeyler. Kainatın efendisi bereketle dua buyurdu ve sonra ferman etti. Herkes dağarcığını getirsin, herkes kabını getirsin. Herkesin kabına bir şeyler koyuyordu, o olduğu gibi yerinde duruyordu. 1400 kişi alan aldı, herkes aldı. Herkes birkaç gün yiyecek kadar şey aldı, dağarcığına doldurdu. Herkes karnını doyurdu, herkesin yüzü gülmeye başladı. O sergi üzerinde Allah Resulü dua ettiği anda... Hangi keyfiyette duruyorsa yine o keyfiyette toplanan şeyler duruyordu. Olduğu gibi duruyordu. İki şerefli sahabi, yalan semti sahabiyetlerine sokulamayan iki büyük doğru sözlü top sözlü insan. Bunu 1400 insanı şahit göstererek ilan ediyorlar. Bunların da hepsi gördüler diyorlar. Hiçbiri çıkıp da görmedik demiyorlar. Adeta sükutla evet hepimiz de onu gördük diyorlar. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hayatındayken vakanlık dediliyor da kainatın efendisi buna karşı çıkmıyor. 
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mana, mahiyet, şahsiyeti ulviyesinin bereketi eşyada bereket hasıl ediyor. Anlayışı nasıl bereketli, getirdiği şeyler nasıl bereketli, gönüllere gıda olarak takdim ettiği şeyler nasıl bereketli, yenen şeyler, içilen şeyler de o sayede öylece berekete mazhar oluyor. Bu mevzuda rivayet edilen şeyler pek çoktur. Buhari Müslim'in rivayetiyle Enes bin Malik, Ebu Talha'nın babalığının evinde böyle bir bereketten bahseder. Yine Buhari'nin rivayetiyle Hz. Cabir biraz evvel adından bahsettiğim büyük sahabi, babası vefat ettikten sonra alacaklı olan kimselerin alacaklı olduğu şeyleri vermek için hurma harmanı etrafında Allah Resulü bir dolaşıp bir dua okuduktan sonra o azıcık hurmanın çok bereketlendiğini ve bütün alacakların alacağına kafi geldiğini ifade eder. Yine Buhari ve Müslim'de Hz. Ayşe radıyallahu anh'a hazretleri, kainatın efendisi vefat ettiği zaman birkaç avuçtan ibaret küçük bir arpa yığını vardı evimizde, rafa koymuştum. Resul-i Ekrem vefat ettikten sonra aylar, yıllar kullandım. Hiç bitmedi o. Ne zaman ölçtüm ne kadar kaldı, ölçünce bitiverdi, bereketi de gidiverdi. Demek suretiyle yüz sahabi, yüz vakayı ayrı ayrı anlatmak suretiyle bereket, bereketle namdar ve bereketle gelen her şeyi bereket olan, mübarek ve müteal olan Allah'ın mübarekiyetine tam mazhar olan, cami bir aynı olan efteli mevcudat, efteli mahlukat, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereket mevzuundaki harikuladeliğini göstermektedir. Vak'a bir değil bindir bu mevzuda. Çeşitli tariklerle belki yüz tarikle mesele rivayet edilmektedir. Binlerce insan meseleyi anlatmaktadır. Bin insan kuvvetinde, bin insanın anlatması kuvvetinde bir hakikat ifade etmektedir. Cenab-ı Hak bize de Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği hakayiki imaniye ve Kur'aniyenin bereketini lütfedip kalplerimizde irfana, izana bereket ihsan eylesin inşallahu teala. Bu uzun ve çok misallerle bize intikal ettirilen hususu da bu kadarlıkla bırakıp Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem masuniyet ve mahfuziyetine dair bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak lütfederse söz verdiğim şeylerdi bunlar onun için anlatıyorum. Önümüzdeki derste de şakkı kamerle inşallah lütfeder vakit bulursam miracı arz etmeyi düşünüyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu büyük vazifeyle kainat sarayında vazifelenince en yakın akrabalarından en uzak kasımlarına kadar herkes düşman olarak onun karşısına dikilmişti. Yığın yığın halaka halaka düşmanları vardı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın. Evindeki en yakını Ebu Talib Ebu Leheb ve onun hanımı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hammaletel Hafab Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hasma azamı idi. Bunlardan alın da Dine'deki Yahudi'ye münafıka kadar herkes Resul-i Ekrem'in düşmanıydı. Ve gün geldi o muhteşem mükemmel adı İran saraylarında duyulmaya ve Roma İmparatorluğu saraylarında duyulmaya başlayınca onlar da düşman olmaya başladılar. Artık onlar da adamlar gönderecek, çeşitli entrikalar çevirecek, 
onu zehir etmek isteyecek, başını kesmek isteyecekler. Adamlar gönderecek ve onun haşa o, o hiçbir zaman gaflette değildi, gafletinden istifade edecek, bu onun mübarek varlığını yok edecek, onun mübarek vücudunu silecekler yeryüzünden. İşte bu kadar düşmanlar karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat ve açıkta geziyordu. Halkın içinde dolaşıyordu. Emindi Allah'ın kendisini muhafaza ettiğinden. Allah onu muhafazası altına, masuniyeti mahfuziyeti altına almıştı. O korunacaktı ve vazifesini yapacaktı. Ona sen Resullerden bir Resulsün, vazifeni yapacaksın demişti. O vazifesini yapacağı ana kadar Allah tarafından korunacağına katiyen emindi. Onun için en kritik anlarda, en can hiraş manzaralar karşısında fütürünü bozmadan, tereddüt göstermeden, telaşa kapılmadan en korkunç hadiseleri tebessümle karşılıyor, cehennemin alev alev dalgalarına gülüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Metaneti etrafa metanet ve cesaret veriyordu. Etrafındakiler de İbni Esir'in tabiriyle o üstül gabedir, ormanların aslanları haline geliyordu. Kükrüyor, göçüyor, dudaklar patlatıyor, sineleri çatlatıyorlardı. Resul-i Ekrem bu, bu noktada da korkusuz insandı çünkü Allah'ın himayesi altında bulunuyordu. Hasbunallahu ve nimel vekil bir kale gibi onun etrafını almıştı. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. İşini ona tefviz edersen, davayı ona verirsen, o davada kazanmama meselesi, o davada kazanma meselesi hiç işten bile değildir. Çarçabuk verir bu iş ve kazanmama asla insanın aklına gelmemelidir. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Tirmizi Hakim ve Beyhakı'nın rivayetleriyle, Vallahu ya'simuke minen nas ayeti kerimesi nazil oldu. Ya eyyuhel resul belli ma unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fema bellavte risalete vallahu ya'simuke minen nas Ey şanı yüce nebi Allah'ın sana nübüvvet vazifesi olarak tahmil ettiği peygamberlikle seni serfiraz eden Allah'ın sana tahmil ettiği peygamberlik vazifesini bir hakkın yerine getir. Onda hiç kusur yapma. O vazife neler gerektiriyorsa onları harfiyen yap. Zira o vazifenin sadece bir parçasındaki kusur, hepsinde kusur gibi olur Allah indinde. Her tarafını yapsan, sadece bir tarafını eksik bıraksan, sanki hiçbirini yapmamış gibi olursun. Kur'an'ın belaatına vakıf kimseler, bu mananın verilişindeki inceliği anlarlar herhalde. Sen peygamberliğini tebliğ etmezsen peygamberliğini tebliğ etmiş olmazsın sözü esasen malumi ilam gibi bir şey olur. Zahid bir kayıt ister bu. Zahid kayıt da art ettiğim gibi şeyler olabilir. Sen peygamberlik vasifesini üzerine aldığın gibi yap. Veya anladığın gibi yap. Veya götürebildiğin kadar o ağırlığıyla üzerine al götürüver onu. Bu manaları ilave etmek suretiyle diyoruz ki götürebileceğin kadar olan bu yükün bir tarafını ihmal etsen hiç yapmamış gibi muamele görürsün. Bütün peygamberliğin sana tahmil ettiği bütün vazifelerden birini terk etsen yine tamamını yapmamış sayılırsın. Onun için bütününü yapmak için hep hepsini yapma mecburiyetindesin. İşte bu vazifeyi üzerine alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
en yakınında can düşmanlarıyla karşı karşıya gelecek, en uzakta kuracağı devletin, sitenin can düşmanlarıyla karşı karşıya gelecekti. O zaman da Allah Celle Celaluhu, sen vazifeni yap, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْدِرْ قَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Allah seni koruyacaktır, endişe etme, hiç diri etme, tereddüt etmeden tervasızca başka bir ayette anlattığı gibi kafalarını çatlatırcasını onlara anlatıver hakikati. فَاسْتَعْبِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدْ اَنِ İsterse başlarında ağrı yapsın, isterse kulaklarını yağır etsin, isterse kafalarını çatlatsın, diri etmeden hakikati anlat diyecektir. Allah seni koruyacaktır. Seni dinlemeyenler hidayetten mahrumdur. Ve seni dinlemeyenlere sana el uzatmalarına meydan vermez. Sana el uzatma imkanlarına sahip olamazlar. Bu ayet nazil olunca Hz. Ayşe diyor ki, arz ettiğim kitaplarda kainatın efendisi perdeyi kaldırdı, kendisini muhafaza edenlere seslerini verdi. Artık dağılıverin, gayri bundan öte Allah beni himaye edecektir, sizin himayenize ihtiyacım yoktur. Ve sırasıyla vakaları görüyoruz. Cabir Buhari Müslim'de bize şunu naklediyor, radıyallahu anh. Bir seferden dönüyorduk. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam istirahat buyurmak için meşelik içinde bir ağacın altında yatmış ve kılıcını da ağacın dalına asıvermişti. Biz de emin etrafta istirahat ediyorduk. Biraz sonra ya bir ses işitme veya bir endişenin sevkiyle bir yığın insan olarak Resul-i Ekrem'in yanına doğru koştuk geldik. Yanına doğru sokulurken bir bedevinin huzurunda diz gelmiş oturduğunu gördük. Başka rivayetlerde mazi yazarları başka türlü anlatıyor ama Buhari'de, Müslim'de vaka böyle anlatılıyor. Bu zat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Gures veyahut da Düsur diye bir zat. İsmi bizim için mühim değil. Bazısı onu diyor, bazısı onu diyor. Mühim değil. Bir bedevinin olduğunu söylüyor. Bu iki muhtemel kitapta sahibi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın uyumasından istifade eden bu zat, Resul-i Ekrem'in kılıcını ağaçtan kapı veriyor. O esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini açıyor, elinde dal kılıç adamı görüveriyor. Salten diyor. Allah Resulüne seni şimdi benim elimden kim kurtaracak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç tavrını bozmadan alabildiğine bir teslimiyet içinde dedesi Hazreti İbrahim nasıl ateşe atılırken hasbunallahu ve nimel vekil diyor. Cibril'in desteğini, Mikail'in yardımını, İsrafil'in imdada koşmasını reddediyor. Allah bana yeter diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta onun bu vaziyetine, bu cüretkarlığına müstehzi bir nazarla bakıyor ve içinden geldiği gibi Allah diyordu. Bedevi elindeki kılıç titriyor, yere düşürüyor, Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak diyordu. Bedevi o zaman işin değişik olduğunu anlıyor. Allah Resulü'nün önünde dize geliyor, uzat elini sana biat edeyim, getirdiğin şeyleri bana talim et diyordu. Başka bir rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu affediyor ve çekip gidiyordu. İki muteber hadis kitabında pek çok sahabinin müşahadesi altında 
Allah seni koruyacaktır sözünü Allah Resulü'nün hayatı boyunca Cenab-ı Hak gösteriyor. Habibi edibine gösteriyor. Ve yine Buhari Müslim'de Enes tarikiyle şunu görüyoruz. Hayber fethediliyor. Yahudi gururu rencide olmuş. Allah Resulü'na teslim olmuş. Onun için zayıf, aciz insanların böyle tahrip etme şeklinde yapacakları intikamı alacaktı. Bu mevzuda ifal edilen bir kadın Allah Resulü'na sallallahu aleyhi ve sellem takdim edeceği bir koyuna bir damlası da insanı öldürecek korkunç bir zehiri sürüyor ve Allah Resulü'nün bulunduğu sofraya gönderiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zehirli Arap'ın meşvi dediği bir koyun ve ashabı radiyallahu anhum kendisi o sofrada o koyun etinden yiyecekler. Bişr ibn-i Berra radiyallahu anh hazretleri Allah Resulü daha elini uzatırken o da uzatıyor. Ağzına götürdüğü bir lokma bir yudumla hemen anında şehit oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan evvel daha ağzına götürür götürürken lokmayı bu koyunun eti bana zehir olduğunu söylüyor. Sakın yemeyin diyor. Sonra kadın Zuzuru Risalet Maab Efendimiz'e getirildiğinde niçin bunu yaptın? Seni öldürmek istedim. Mazi yazarları diyorlar ki kadın şöyle dedi. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen zaten sana zarar vermeyecektir. Değilsen milleti senin şerrinden kurtarmak için yaptım. Allah Resulü مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلُّتِكِ عَلَى ذَٰلِكِ Allah seni bu işe musallat etmeyecek, muvaffak etmeyecektir. Sen Allah'ın Nebisini öldüremeyeceksin. Bir rivayette kadının Müslüman olduğunu söylüyorlar. Müslüman olsa dahi bir sahabinin şehadetine vesile olduğu için o sahabinin adamlarına teslim edildi ve kısas yapıldı. Öldürdüğü için öldürüldü rivayeti var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah seni koruyacaktır fermani sübhanesine gönülden bağlı ve Allah hayatının sonuna kadar Habibi Edibini muhafaza buyuruyor. Himaye ve siyanet buyuruyor. Bu mevzuda da teberrüken üçüncü vakayı arz edeyim. Beyhakide İbni Abbas bize naklediyor. Radiyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde doğup büyüdüğü şehirden kovulacaktı. Bunu biliyordu zaten. 13 sene evvel vahyi kendisine geldiğinde sadıka ve fakar hanımı Hazreti Hatice ile Verekabin Nevfel'in yanına gitmişlerdi. Buhari'de anlatıldığına, Müslim'de anlatıldığına göre o durumunu Verekay'a anlatınca o İncil'i okumuştu, Tevrat'ı biliyordu. Bütün peygamberlerin sergüzeşte hayatlarına vakif idi. Onun için Allah Resulü'nü dinledikten sonra sana gelen peygamberdir, Allah'ın peygamberi Cibril'dir, namusu azamdır, ekberdir demişti. Senin ortaya çıktığın o günlere Allah beni ulaştırsa da o gün sana yardımcı olsam, kavmin seni çıkardığı gün demişti. Kavmin beni çıkaracak mı işlerinden buyurmuştu. Hiçbir peygamber yoktur ki böyle bir davayla ortaya çıksın da kavmi tarafından yüz bulsun demişti o büyük insan. Hanifti. Nebiler nebisinin inşallah şefaatine mazhar olma keyfiyetini kazanmıştı. İnşallah gönülden inanmıştı. 
Efendimiz için bu kadar hüsnüzanlı, bu kadar düşünmesi, bu kadar salim düşüncesi dahi bizim içimizde ona karşı bir alakanın uyanmasına vesile oluyor. Onun için Allah Resulü çıkarılırken daha önceden çıkarılacağını bilen bir insanın edasıyla Mekke'den çıkıyordu, çıkacaktı. Artık mukaddes şehir seni barındırmıyor diyeceklerdi ona. Darun Nedve'de toplanmış, insanlığın yüzünde bir siyah leke olarak kıyamete kadar devam edecek en korkunç, en iğrenç bir karara varmışlardı. Bazısı diyordu ki, bunu bir yere hapsedelim, bir başkası sürgün edelim diyordu. İşlerinde şeytan veya şeytan gibi bir insan, bütün bunları hep reddediyordu. Kovalım diyenlere karşı diyordu ki, o gittiği yerde yine adamları toplayacak, yine karşınıza çıkacak, yine başınıza gayli açacaktır. Bir yere hapsedelim, duvarların verasına sesi, sözü geçecek, başkaların gönüllerinde mahkez bulacak. 20. asırda nasıl mahkez buluyor, dikkat ediyor musunuz? Bütün 14 asrın dalalet ve küfranına rağmen, şu asra kadar onun nurunun ve feyzinin nasıl geldiğine dikkat ediyor musunuz? Nasıl asırları açtığına dikkat ediyor musunuz? Nasıl hala gönüllerde bir kısım heyecanlar, helecanlar hasıl ettiğine dikkat ediyor musunuz? Şeytan diyordu ki, siz hapsetseniz dahi o duvarları aşacak, tuştan dahi olsa duvarlar verasına gidecek ve mahkez bulacaktır. Ve Ebu Cehil o günün şeytanı bir fikir atıyordu ortaya. Her cemaatten bir insan eline kılıç alsın, bir sokak başında karşısına çıksın, ve herkes onu kılıçtan geçirsin, vursun, linç etsinler. Katli kim yaptı bilinmesin. Böylece bütün kabilelere katletme işi yayılsın. Haşimilerde bu mevzuda kan diyeti talebinde veya kısas talebinde bulunmasın. Şeytan veya şeytan suretindeki insan bu fikri beğeniyordu. İşte bu iğrenç kararı tatbik edeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı emre binaen hicret edecekti. Bu vakayı, hicret vakasını uzun boylu anlatıyor Hz. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri. Allah Resulü o gece Hz. Ali'yi kendi yatağına bırakıyor. Evinin etrafı çepeçevre sarılmış bir çember halinde. Resul-i Ekrem çıkarken yakalayacaklar ve kılıçtan geçirecekler. Ve sonra da kanı bütün müşrik kabilelerine dağıtacaklar, kurtulacaklar. Allah Resulü İbn Abbas'ın nakliyle çıktı. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin ala sıratin müstakim. Tenzilel azizir rahim. Bitunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Bu ayetlerde ben bir sitemin bulunduğunu görüyorum. Yakın babaları inzar edilmemiş bir cemaati inzar etmek, cennete giden yolu göstermek, cehenneme giden bütün delikleri tıkamak için bir nebi gelecek. Nübüvvetini Allah şehadet edecek. Yer gök tarrakalarıyla onu ilan edecek. Fakat bir kısım körler, sağırlar ve kalpçizler onu duymayacak, ona karşı koyacaklar. Bunlarda bir sitem vardı esasen. Bir küsme vardı. Ve arkasından da وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Önünden arkasından seddler yaptığını, onu koruyacağını vaat ettiğini, ona asla dokunamayacaklarını, himayeyi ilahiyede olduğunu Kur'an ifade ettiğini söylüyor. Ve sonra onların üzerine bir perdenin indirildiğini, 
görmez hale geldiklerini ifade ediyor. Allah Resulü bu ayeti okudu ve aralarından sessizce sızı verdi. Sevir mağarasına gireceği ana kadar da ne kimse izini gördü ne de eserine rastayı verdi. İşlerinden nasıl geçip gitmişti, nasıl himayeyi ilahiyeye, siyaneti ilahiyeye mazhar olmuş, nasıl masum ve mahfuz kalmıştı, buna kimse akıl erdiremiyordu. Bir kimsenin değil insanın, bir kuşun dahi uçmasına imkan yoktu, öyle çember meydana getirmişler. Sevir mağarasında da, hemen Mekkelinin ve Mekke'nin burnunun dibinde, Sevir mağarasında, bol bol içine girip çıktıkları, kapısının önünde dolaştıkları, eskiden çok iyi bildikleri ve fakat o gün nedense bir örümceğin ağ bağladığını, bir kuşun, bir güvercinin yuva yaptığı, o mağaranın içine girme, içine bakmayı bir türlü akıl edemiyorlardı. Vallahu ya'simuke minennaz, Allah seni koruyacaktır dedikten sonra koruyordu. Yolculuk devam ederken Buhari'nin anlattığına göre, ileride İslam'ın büyük suvarilerinden, cesur askerlerinden sayılacak Süraka İbni Coşum radıyallahu anh hazretleri atıyla, coşkun atıyla, arabasıyla arkadan yetişecekti. Telaşlı Ebu Bekir dönüp dönüp ona bakacaktı. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ise ma zemnuke bisneyn Allahu talituhat diyecekti. Dostum iki kişi hakkında zannı nedir ki üçüncüsü Allah de diyecekti. Ve bakışlarıyla atı dizlerine kadar kuma gömülecekti. Kalkacak, af dileyecek, yürüyecek, yine kuma gömülecekti. Ve mazeret, özür dileyecek, Allah Resulundan ayrılıp Mekke-i Mükerreme'ye dönecek, başkalarının onu takip etmesine engel olacaktı. Buhari anlatıyor bunu da, böyle bir sözleşmeyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı takipten ve Resul-i Ekrem de bakışlarıyla onu yerin dibine batırmaktan vazgeçecek. Bu ikinci kısımda anlatılan şeylerle de şunu görüyoruz. Büyük peygamberlik davasıyla serfiraz olan Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlığa karşı meydan okurken, en yakın halakadan ve daireden kendisine gelen düşmanlıktan alın da, en uzak daireye kadar çember çember düşmanlık halakalarına karşı mukavemet edecekti. Ve bütün bunlardan gelecek bütün zararlara, kötülüklere karşı Cenab-ı Hak onu himaye buyuracaktı. 63 yaşında Sinni Kemal'de 23 senelik peygamberlik vazifesini bir hakkın ifa ettikten sonra rahatlıkla kendi yatağında ruhunu Allah'a teslim edecekti. O ana kadar düşmanlık yapan kimse onun kılına bile dokunamayacaktı. Vadi Sübhan'ı tahakkuk edecekti ve o Allah'ın himayesinde bulunmakla Allah'ın nebisi olduğunu gösterecekti. Biz de inşallah onun izinde, yolunda, onun davasına sahip, onun davasına hadim kimseler olarak hasbunallahu ve nimel vekil kalesine giriyor. İnna nahnu nebzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Muzur beyan ayetiyle tahassün ediyor, o ayetin içine giriyor, Allah'a sığınıyor, Allah'a dehalet ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi de şerirlerin şerrinden ve şeraretinden masum ve mahfuz buyursun. Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın geçmiş asırlarda intişarın temin buyurduğu gibi, bu asırda ve bundan sonraki asırda yine Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın envarını ve esrarını ona muhtaç gönüllere ulaştırsın. Afaktan afaka, 
intişarına Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri imkanlar bahçetsin. Bunu bizlere lütfeylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Sadakallahu'l Azim. Ve bellana Resuluhun Nebiyyül Haşimiyyül Kerim. Muhterem Müslümanlar. Büyük doğumlar, büyük sancılara mütevakkıf. Yer bir rüşeymi meydana çıkarması için iki şak oluyor. Toprak ot bitirmek için ayaklar altında çiğneniyor. Gülü bitiren nice topraklar vardır ki biz onlara ayaklarımızın altında hem nelerle çiğniyoruz. İçinden bir ot bir ağaç bitirmek için bir taş sinesini parça parça ediyor. Şak şak olmadan sineler içinden bir şey çıkmıyor. Maddi manevi bütün muvaffakiyetler, bütün zaferler, dolgun dolgun semereler elde etmeler bunun gibi mahrumiyetlere, ıstıraplara, çilelere bağlıdır. Çilesi olmayan bir davanın neticesi semeresi olamaz. Başlangıcında ıstırap çekilmeyen, acısı yudum yudum yutulmayan bir dava sonuna kadar devam ettirilemez. Bir davanın sahipleri, zalikleri, zahitleri, şayet o davanın çilesini, ıstırabını çekmişler ise onu ucuza satmayacaklar, onu çabuk bırakıp gitmeyecekler, onu terk etmeyeceklerdir. Nebilerin yoludur bu yol. Nebilerden sonra bütün sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur bu yol. Çile çekmedik bir nebi yoktur. Dövülmedik, vurulmadık, kovulmadık bir nebi yoktur. İşin temelinde, merkez noktasında yumruku yemedik, başında değirmen taşı çevrilmedik bir sahabi, bir havari, bir dost da yoktur. Her davanın temelinde, her büyük semerenin temelinde kanlar vardır, irinler vardır. Etten, kemikten, iskeletten binalar vardır. Temelde bunlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce sahabinin teriyle yoğurdu bu hamuru. Ve sonra davası uğruna çıkan ham insanlara karşı, gözü körlere karşı, nedensizlere karşı kanıyla yoğurdu bu çamuru sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki, hemen kar çabuk elsafi ilahi beklemek, onun lütfundan daima bekleriz ama, kar çabuk elsafi ilahi beklemek, işlerin hemen rayına girmesini beklemek, bir lemhada vermesini beklemek, öteden beri devam ede gelen, Allah'ın adetlerine aykırı, harikulade kabirinden bir şey istemek istemektir. Biz, biz davanın davalılarıyız inşaallah Teala. İçinde bürhanı bulunan bir davanın davalısı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına omuz vermek suretiyle istifade etmeyi düşünen tüfeylilerden davalılarız biz. Allah bizi böyle bağışlasın. Bu davaya omuz vermek suretiyle şeref dileniyoruz. Bu davanın altına girmek suretiyle Allah'tan izzet diliyoruz. Ve bu davada bizim önümüzde savaşmış, can siperane mücadele vermiş, ashab-ı kiramın içine girmek suretiyle onlara gelecek el saftan, ihsandan istifade etmek istiyoruz. 
Allah Celle Celaluhu İslam'ı bir me'dubu olarak hazırlamış, peygamberiyle bu sofrayı insanlara takdim etmiş ve bütün beşeri davet etmiştir. Bu sofraya azizler icabet ettiler, bu sofraya şerifler icabet ettiler, Ebu Bekir'den Bilal'e kadar en soylu, en soplu insanlar icabet ettiler. Bizler de davet edildik veya edilmedik, liyakatımız olmadığını bilerek o kapıya kadar geldik. Biliyoruz ki o aziz mihmandar, bu tüfeylileri, davet edilmeden gelenleri, bu liyakatsızları geriye çevirmeyecektir. İşte o asiller, o şerifler arasında, o nimetten, o Allah sofrasından istifade edeceğimiz ümidiyle biz de Allah'ın davetine icabet ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan izzet ve şeref diliyor ve dileniyoruz. Büyüklerin yürüdükleri istikamette yürümek Allah'ın kanunudur. Nebilerin hareket tarzı içinde bulunmak ve onların başına gelen şeyleri normal, adeti ilahi olarak kabul etmek Allah'ın kanunu ve bu kanunu ilahi değişmeyecektir. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, hangi devrindeki durumu yaşarsanız yaşayınız, kanunu ilahi değişmeyecektir. Sizler de muhakkak kainatın size gülmesini, zamanın size tebessüm etmesini, hadiselerin arzunuz istikametinde akıp gitmesini istiyorsanız, buna götürücü yollar vardır. İslam'ın çilesini çekmek, onun ıstırabına maruz kalmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de bir yığın düşman karşısında kalıyor. Allah Celle Celaluhu ıstırabını yaşattıktan, çilesini çektirdikten sonra وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ ferman ediyor. Siz zelildiniz vaka, Allah size yardım etmek suretiyle sizi aziz kıldı diyor. Uhud'da kafirleri karşısına çıkarıyor. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ ferman ediyor. Allah'ın azabı muhakkak yerine gelecektir. İnhiraf edenler dünyada tokat yiyecektir. Küfreden küfrana düşen kimseler burada kaçacak, burada da zebanilerin önünde kaçacaktır diyor. Burada seni görüyor ve Allah'ın fermanı sübhanesine فَسَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمٍ diyor. Ahzab'da yine kafirler müminlerin karşısına çıkıyor ve Allah Kur'an'ıyla ferman ediyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvel gelip yaşayan, gelip geçen kimselerin başına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? مَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْتَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَانَتْكُ اللّٰهُ Sarsıldılar, temelden sarsıldılar. Bedbin olacak, nevmit olacaklardı. Allah'ın Resulü ve onunla beraber inananların hepsi ne zaman Allah'ın yardımı dediler, o hale geldiler. Kur'an ahzabı anlatırken aşağıdan yukarıdan çepeçevre kafirlerin Müslümanlığı temelden yıkmak, temelden yok etmek için nasıl sardığını anlatıyor. İşte bu durum karşısında 200-300 tane silahsız insanın ırzını, namusunu, İslam'ı haysiyetini ve Resul-i Ekrem'e bağlılığını, onu muhafaza sözünü nasıl muhafaza edeceğini düşünün hesaba katın. Sahabinin nasıl sarsıldığını düşünün hesaba katın. Sonra metanetullah 
sözünü tonuyla anlamaya çalışın. Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Gök yağmurunu kestikten sonra, yer bir ot bitirmez hale geldikten sonra, şak şak olup insanları yuttuktan sonra, dikenli tarlalar insanların önüne serildikten sonra, insanlar dikenli otlar veya dikenli demirler üzerinde yürütüldükten sonra, kan irin içinde yürütüldükten sonra metanetullah deniyor. İşte muvaffakiyet, maddi manevi bu kadar sıkıntılara katlandıktan sonra, bu kadar ıstırap çektikten sonra, bu kadar hakaret gördükten sonra, yerinden, yurdundan kovulduktan sonra, seve seve bu çilelere katlandıktan sonra, اَلَا اِنَّ نَصَّ اللّٰهِ Dikkat edin, işte Allah'ın yardımı en yakın durumdadır. Allah'ın yardımı yakın durumdadır. Muhterem Müslümanlar, kanuni ilahi birdir. Hazreti Adem'i yaşamaya mecbur ettiği kanuni ilahi, Hazreti Nuh'u yaşamaya mecbur ettiği kanuni ilahi, Hazreti İbrahim'i yaşama mecbur ettiği kanuni ilahi, kainatın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşamaya mecbur ettiği kanuni ilahi ve gözümüzün nuru ashabı radıyallahu anhum yaşamaya mecbur ettiği kanuni ilahi hiç değişmemiştir. Adem hakaret görmüştür. Nuh ayağına ip bağlanmış, sokak sokak sürüklenmiştir. Nebiler içinde şanı yüce, ulul asim peygamberlerden birisidir. Hz. İbrahim hakaret görmüştür. Hanımına el uzatılmak istenmiştir. Yurdundan dışarıya çıkarılmıştır. Evladını kesme gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Hanımını götürüp haremin yerine koyma gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Ve aynı zamanda ateşe atılmıştır. Ateşe atıldığı ana kadar sadakatından, vefasından, Allah'a karşı bağlılığından hiçbir şey kaybetmeden kanun ilahinin bu olduğuna gönülden bağlanmış ve bütün bunlara katlanmıştır. Hz. Musa ıstırap çekmiş, şile çekmiş, kanun ilahiye uymuştur. Ve büyük bir peygamber İsrailoğulları tepeden tırnağa Zekeriya aleyhisselamı yarı vermişlerdir. kanun ilahidir bu, değişmeyecektir. Hazreti Yahya'ya kastetmişlerdir. Kanuni ilahi değişmeyecektir bu. Siz bu kanunların dışına çıkamayacaksınız. Bu kanunların dışında huzur ve saadet bekleyenler, bu kanunların dışında Kur'an'ın gönülleri hakimiyetini bekleyenler, rüyasında bir kısım şeyler bekleyenlerden patsız olduğunu müsaadenizle ilan edeyim, ifade edeyim. Rüyasında bir kısım şeyler bekleyen insanların durumundan patsızdır bunun durumu. Hakikata, muvaffakiyete ve maddi manevi huzura saadete götürücü yol daima aynı olmuştur. Bu aynı yolda Allah Celle Celaluhu bizleri sabırla, metanetle yürümeye muvaffak kılsın. Allah'ın yardımı, inayeti, himaye ve siyaneti Resul-i Ekrem'e her dem ulaşmıştır, onu korumuştur. Bizleri de muhafaza buyursun. Liyakatımız olmadığı halde bu büyük davayı, bu büyük davaya sahip çıkarak götürüleceği yere kadar götürmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuri'al Kur'an fe istemu'u lehu ve ansitu'u